0: Das ist die Geschichte vom kleinen Muck, so wie sie Wilhelm Hauf für uns aufgeschrieben hat. Und so geht es weiter. Im Traum erschien ihm das Hundlein, welches ihm im Hause der Frau Ahaftzi zu den Pantoffeln verholfen hatte und sprach zu ihm, »Lieber Muck, du verstehst den Gebrauch der Pantoffeln noch nicht recht, wisse«, wenn du dich in ihnen dreimal auf dem Absatz herumdrehst, so kannst du hinfliegen, wohin du nur willst. Und mit dem Stöcklein kannst du Schätze finden, denn wo Gold vergraben ist, da wird es dreimal auf die Erde schlagen, bei Silber zweimal.« So träumte der kleine Muck. Als er aber aufwachte, dachte er über den wunderbaren Traum nach und beschloss, alsbald einen Versuch zu machen. Er zog die Pantoffeln an, lupfte einen Fuß und begann sich auf dem Absatz umzudrehen. Wer es aber jemals versucht hat, in einem ungeheuer weiten Pantoffel dieses Kunststück dreimal hintereinander zu machen, der wird sich nicht wundern, wenn es dem kleinen Muck nicht gleich glückte, besonders wenn man bedenkt, dass ihn sein schwerer Kopf bald auf diese, bald auf jene Seite hinüberzog. Der arme Kleine fiel einige Mal tüchtig auf die Nase, doch er ließ sich nicht abschrecken, den Versuch zu wiederholen, und endlich glückte es. Wie ein Rad fuhr er auf seinem Absatz herum und wünschte sich in die nächste große Stadt. Und? Die Pantoffeln ruderten hinauf in die Lüfte, liefen mit Windeseile durch die Wolken, und ehe sich der kleine Muck noch besinnen konnte, wie ihm geschah, befand er sich schon auf einem großen Marktplatz, wo viele Buden aufgeschlagen waren, und unzählige Menschen geschäftig hin und her liefen. Er ging unter den Leuten hin und her, hielt es aber für ratsamer, sich in eine einsamere Straße zu begeben. Denn auf dem Markt trat ihm bald da einer auf die Pantoffeln, dass er beinahe umfiel. Bald stieß er mit seinem weit hinausstehenden Dolch einen oder den anderen an dass er mit Mühe ihren Schlägen entging. Der kleine Muck bedachte nun ernstlich, was er wohl anfangen könnte, um sich ein Stück Geld zu verdienen. Er hatte zwar ein Stäblein, das ihm verspaugene Schätze anzeigte, aber wo sollte er gleich einen Platz finden, wo Gold oder Silber vergraben wäre? Auch hätte er sich zur Not für Geld sehen lassen könnte, aber dazu war er nun doch zu stolz. Endlich fielen ihm die Schnelligkeit seiner Füße ein. »Vielleicht«, dachte er, »vielleicht können mir meine Pantoffeln Unterhalt gewähren.« Und er beschloss, sich als Schnellläufer zu verdingen. Da er aber hoffen durfte, dass der König dieser Stadt solche Dienste am besten bezahle, so erfragte er den Palast. Unter dem Tor des Palastes stand eine Wache, die ihn fragte, was er hier zu suchen habe. Auf seine Antwort, daß er einen Dienst suche, wies man ihm zum Aufseher der Sklaven. Diesem trug er sein Anliegen vor und bat ihn, ihm einen Dienst unter den königlichen Boten zu besorgen. Der Aufseher maß ihn mit seinen Augen von Kopf bis zu den Füßen und sprach, »Wie, mit deinen Füßlein, die kaum so lang sind als eine Spanne? Willst du königlicher Schnellläufer werden? Heb dich hinweg! Ich bin nicht dazu da, mit jedem Narren kurzweil zu machen!« der kleine Muck versicherte ihm aber, dass es ihm vollkommen ernst sei mit seinem Antrag und dass er es mit dem Schnellsten auf eine Wette ankommen lassen wollte. Dem Aufseher kam die Sache gar lächerlich vor. Er befahl ihm, sich bis zum Abend zu einem Wettlauf bereit zu halten, führte ihn in die Küche und sorgte dafür, dass ihm gehörig Speise und Trank gereicht wurde. Er selbst aber begab sich zum König und erzählte ihm von dem kleinen Muck und seinem Anerbieten. Der König war ein lustiger Herr, daher gefiel es ihm wohl, daß der Aufseher der Sklaven den kleinen Menschen zu einem Spaß behalten habe. Er befahl ihm, auf einer großen Wiese hinter dem Schloss Anstalten zu treffen, dass das Wettlaufen mit Bequemlichkeit von seinem ganzen Hofstaat könnte gesehen werden, und empfahl ihm nochmals, große Sorgfalt für den Zwerg zu haben. Der König erzählte seinen Prinzen und Prinzessinnen, was sie diesen Abend für ein Schauspiel haben würden. Diese erzählten es wieder ihren Dienern, und als der Abend herankam, war man in gespannter Erwartung, und alles, was Füße hatte, strömte hinaus auf die Wiese, wo Gerüste aufgeschlagen waren, um den großsprecherischen Zwerg laufen zu sehen. Als der König und seine Söhne und Töchter auf dem Gerüstplatz genommen hatten, trat der kleine Muck heraus auf die Wiese und machte vor den hohen Herrschaften eine überaus zierliche Verbeugung. Ein allgemeines Freudengeschrei ertönte, als man des Kleinen ansichtig wurde. Eine solche Figur hatte man dort noch nie gesehen. »Das Körperlein mit dem mächtigen Kopf, das Mäntelein und die weiten Beinkleider, der lange Dolch in dem breiten Gürtel, die kleinen Füßlein in den weiten Pantoffeln. <lacht> Nein, das war doch zu drollig anzusehen, als dass man nicht hätte laut lachen sollen.« Der kleine Muck aber ließ sich durch das Gelächter nicht irre machen. Er stellte sich stolz auf sein Stöcklein gestützt hin, und erwartete seinen Gegner. Der Aufseher der Sklaven hatte nach Mucks eigenem Wunsche den besten Läufer ausgesucht. Dieser trat nun heraus, stellte sich neben den Kleinen und beide harten auf das Zeichen. Da winkte Prinzessin Amasa wie es ausgemacht war mit ihrem Schleier, und wie zwei Pfeiler auf dasselbe Ziel abgeschossen, flogen die beiden Wettläufer über die Wiese hin. Von Anfang an hatte Mucks Gegner einen bedeutenden Vorsprung. Aber dieser jagte ihm auf seinem Pantoffelfuhrwerk nach, holte ihn ein, überfing ihn und stand längst am Ziele, als jener noch, nach Luft schnappend daherlief. Verwunderung und Staunen fesselten einige Augenblicke die Zuschauer. Als aber der König zuerst in die Hände klatschte, da jauchzte die Menge und alle riefen, »Hoch lebe der kleine Muck, der Sieger im Wettlauf!« Man hatte indes den kleinen Muck herbeigebracht. Er warf sich vor dem König nieder und sprach, großmächtigster König, ich habe dir hier nur eine kleine Probe meiner Kunst gegeben. Wolle nur gestatten, dass man mir eine Stelle unter deinen Läufern gebe.« Der König aber antwortete ihm, »Nein, du sollst mein Leibläufer und immer um eine Person sein, lieber Muck. Jährlich sollst du hundert Goldstücke erhalten als Lohn, »Und an der Tafel meiner ersten Diener sollst du speisen.« So glaubte den Muck, endlich das Glück gefunden zu haben, das er so lange suchte, und war fröhlich und wohlgemut in seinem Herzen. Auch erfreute er sich der besonderen Gnade des Königs, denn dieser gebrauchte ihn zu seinen schnellsten und geheimsten Sendungen, die er dann mit der größten Genauigkeit und mit unbegreiflicher Schnelle besorgte.